0: Die. Der Newsletter von Melzes ist Kimmer in Ringsburg und dann ist da drin gestanden, Theresa Reichel tritt auf und dann habe ich ihr geschrieben und war so, ich glaube, du hast einen Arsch offen. Und sie hat geschrieben, ich glaube, du musst einen Text schreiben. <lacht> und dann habe ich oh, einen Text geschrieben.
1: Die blaue Couch, der preisgekrönte Radiotalk. Ein Bayern 1 Premium Podcast in der App der ARD Audiothek. Dort finden Sie zum Beispiel auch mehr Tipps für Ihren Alltag. Mit unserem Nachhaltigkeitspodcast Besser Leben. Und jetzt mehr gute Gespräche. Die blaue Couche auf Bayern 1 mit Dominique Knoll. Sie ist Buchautorin, Kabarettistin, eine junge, schlaue und sehr lustige Stimme aus Niederbayern. Und ich freue mich sehr, dass sie heute bei uns ist. Theresa Reichel, herzlich willkommen. Hallo. Rosenmontag heute. Ja. Geht da was in Sachen Fasching? Bei mir der Hormshow. Ich habe es <lacht> heute auslassen. Sie haben ja früher die Kinder trainiert in Ihrer Heimat, gell? Ja. In, in Haunersdorf bei Simbach in Niederbayern war genau. das. Genau. Und was war das? So Gardetraining, oder?
0: Ja, so Kindershow-Tanz haben wir gemacht. Und das war dann irgendwann ganz toll, weil dann haben wir irgendwann zwei Gruppen gehabt, die Großen und die Kleiner. Dann haben sie irgendwann die Jungs von der Jungfeuerwehr über meine Mädels lustig gemacht. Dann habe ich gesagt, jetzt sie selber drauf. Dann haben die auch tanzen müssen und das tanzen bis heute. Echt? Das ist jetzt, glaube ich, zehn Jahre her oder so. Die machen das bis heute. Dann ist schön was hinterlassen. <lacht> <lacht> und haben Sie selber auch in einer Garde mal getanzt? Ah, nur in der Kindertanzgruppe. Kindertanzgruppe. Für das andere
1: war ich dann zu unsportlich. <lacht> Ich, meine Schwester hat das jahrelang gemacht und ich habe wirklich gestaunt, was die da machen, das ist ja es ist irre. So Bein hoch und dann in Spagat krachen auf dem Boden, das ist ja verrückt, es oder? Es ist komplett
0: irre. Ich bin auch Edelfan von der Prinzengarde Dingolfing. Uh -huh. Da haben auch ganz viele Freundinnen von mir dabei und ich muss den Tanz jetzt ja so fünf Mal singen, damit die ja. alles check, was da gleichzeitig passiert. Ja. Und dann sitzt sie da einen halben Mund auf und vergisst zum Schnaufen.
1: Und da sind so viele Leute beteiligt, die Kostüme nähen, die damit organisieren. Ja. Also, das ist schon echt irre, was da in den Vereinen abgeht, wie das ja. klappt, oder? Also, das haben wir nie gemacht. Wir haben so acht Kinder gehabt. Und das war schon schwag nur, die im Zaum, Zaum zu halten. Sie waren ja auch
0: Vorsitzende in der Landjugend, also in dem Dorf schon sehr aktiv und ja. eingebunden, oder? Schon. Mhm. Meine ganze Familie eigentlich. Also, mein Onkel ist der Forschungspräsident meine Mama moderiert mit meinem Onkel. Mein Bruder war Vorstand von der Landjugend. Super. Ich war danach Vorstand von der Landjugend. Mein Papa ist der Chef vom Z. Der Chef vom Z. <lacht> ja. Boah, immer der umsonst reingekommen, oder? <lacht> also wir sind alle... Aber alle bei unserem Dorf helfen Mädchen. Da mhm. helfen alle zusammen. Das ist ganz toll, wirklich.
1: Ja. Letztes Jahr war ja ein gutes Jahr für Sie. Da haben sie unter anderem den senkrechtstarter Kabarettpreis bekommen. Ja, Herzlichen Glückwunsch nochmal. Das war ein wichtiger Moment für Sie, oder?
0: War Wahnsinn, Wahnsinn. Ich bin mir noch nie so begehrt vorgekommen wie an dem Tag. Alle wollten was von mir, alle wollten mit mir reden. Und ich war so, ich war gnadenlos überfordert den ganzen Tag. Aber es war, ich habe mich sehr geehrt gefühlt. Warum war dieser Preis jetzt vor allem besonders wichtig für Sie? Also es ist natürlich der Bayerische Cabaret-Preis. Mhm. So, das ist in Bayern schon ziemlich der wichtigste Preis, den es gibt. Und was ich vor allem spannend finde, ist, dass man ja um den muss man nicht spielen. Also da fährt man nicht hier und dann treten da acht Leute auf und dann wählt die Jury jemanden aus. Mhm. Sondern von, von alle Leuten, die es gibt, das muss ja nicht mehr jemand aus Bayern sein, von allen Leuten, die es gibt, wählt die Jury eine Person aus, die den kriegt. Und das war ich. Wow. Und das ist einfach krass. Ja. Das ist einfach heftig. <lacht>
1: Ich habe ja heute schon sehr, sehr gelacht mit Ihnen. Auf Instagram habe ich mir einen Ausschnitt angeschaut aus dem Schlachthof. Das mhm. war ein Auftritt, ein Stück über das Gendern. Da ja. kriegt der Herr Markus Söder auch ordentlich eins mit von Ihnen. <lacht> und Sie haben uns ja auch einen Text mitgebracht heute. Ja. Gell? Damit wir mal ein bisschen hören, wie Sie klingen, wie Ihre Kunst klingt. Darf ich Sie bitten, den jetzt mal vorzulesen, ein bisschen was dazu zu sagen.
0: Ja, also ich habe eine Nummer, wo ich, ich habe ja Deutsch auf Lehramt studiert und habe verschiedene Gedichte aus verschiedenen Epochen nachgemacht, mhm. weil es in den verschiedenen Epochen deutlich weniger Werke von Frauen gibt immer und ich habe einfach gedacht, es soll dort einmal Gedichte geben, wo es um Männer geht, so mhm. wie es in ganz viele Gedichte um Frauen geht und im Mittelalter waren Mären ganz besonders im Trend. Das sind Moralgeschichten in Versform mhm. und die Moral ist meistens, vertraue keiner Frau oder glaub nicht, was eine Frau sagt oder an die Frau so reißt, die zusammen redet nicht dagegen. Mhm. Und dann habe ich mehrere geschrieben, das heißt der da eingepflanzte Ehemann und das geht so. Der Mann verhält sich unterwertig, Ist zu früh mit dem Kochen fertig. Ich verstecke den Pfarrer schnell im Schrank. Äh, das ist ein Mittelalterwitz, nur dass das erklärt ist. Im ja. Mittelalter haben alle Frauen Affären mit dem Pfarrer gehabt. In okay. so Geschichten. Schlag zu, man zuckt. Na, Gott sei Dank. Ich spreche Mann. Wo ist mein Mal? Er führt mich keusch nach nebenan und präsentiert mir, welche Schmach, einen Teller mit Salat. Kerl, sag ich, du weißt ja wohl, dass ich dich grün und blau versohle. Wie kannst du's wagen? Bist du besessen? Niemals würde ich Grünzeug essen. Sag mir doch, wie kann es sein, dass du nicht lernst, dein Koch zu sein, obwohl ich dich doch alle Tage nach dem Essen gründlich schlage? Hm? So sollst du nun, damit du's lernst. Und glaub mir, Mann, ich meine es ernst. Der letzte Weg, dich zu bekehren, sollst selber zum Gemüse werden. So grab' ich ihn im Garten ein. Der Pfarrer hilft mir gern dabei. Die Erde reicht dir bis zum Kinn. Dein geliebtes Beet und du darin. Doch es kommt der Tag, ich trete nah, sag, Kerl, ist dein Talent jetzt da? Willst du gut kochen, will ich dich retten, ansonsten bleibst du wohl hier stecken. Sacht gebe ich dem Kopf einen Schubs, oh, der Mann ist tot. Ja, ups. Und jetzt kommt die Moral zum Schluss, Obacht. So lerne, Mensch, der dies gelesen, Gemüse ist sein Tod gewesen. Sehr schön. Also, haben wir alle was gelernt, heute. Happy haben, haben wir was gelernt. Also,
1: also, solche Themen wie, wie Gendern, vegetarische Ernährung und so weiter, das ist schon auch was, was in Ihren Programmen eine große Rolle spielt. Woher kommt ihr, was glauben Sie, diese wahnsinnige Aufregung immer im öffentlichen Diskurs, gerade auch beim Thema Gendern? Weil Boah. Sie gendern ja oh, ganz ich natürlich. Ich weiß
0: es nicht und es regt mich so auf. Weil wirklich, wir haben echt ganz andere Themen, die wichtig sind und es so. Ich find's es irre, weil niemand kriegt Hassnachrichten, wenn er nicht gendert. Und ich habe unter meinen Videos immer, immer, immer Kommentare, wo steht: ich kann ja nicht zuhören, sie hat einen Gendersprachfehler. sprachfehler so, lasst mich doch auch, ich zwinge euch nichts auf. Mhm. Ich habe Videos gemacht, wo ich erkläre, warum ich finde, es ist gescheiter, wenn man es macht. Aber ich schreibe nirgendwo drunter, äh, du hast mich nicht mit erwähnt, ich hätte dir jetzt nicht zu. So. Es wird immer die Leute die Gendern vorgeworfen, wir würden hetzen und wir würden die Gesellschaft mhm. spalten. Aber ich bin ja die, die Hasskommentare kriegt. Ja. Nicht nur, weil ich es thematisiere, sondern einfach nur, weil ich es mache. Da ja. kann es um was ganz was anderes gehen. Und wie gesagt, wir haben echt auf feministischer Ebene ganz andere Themen, über die wir uns mittlerweile aufregen können mhm. und so. Gendert oder gendert nee, es nicht, ist aber... Halt halt so, ja, es ist
1: halt so wahnsinnig praktisch, Menschen in eine Ecke zu stellen, ne? wenn man sich darüber so erhebt und lustig macht. Ja, und, ja. und das ist auch was, was mich persönlich da wahnsinnig ärgert, weil ich finde ganz wichtig, diese Freiheit zu sagen, nee, mir gefällt es nicht gut, ich möchte ja. das nicht machen, ich möchte Schülerinnen und Schüler sagen oder ich möchte SchülerInnen sagen. Also jeder, wie er möchte. Ja. Und das propagieren sie ja auch ne? in ihren ja, genau. Programmen.
0: Und auch wenn dann das Söder daherkommt und sagt, er will ein Genderverbot, was, also so SchülerInnen und Schüler ist Gendern, SchülerInnen ist Gendern. Und Schüler ist auch gendern. Das wird männlich gendern. Mhm. Also wo möchte er den dann verbieten? Das Gendersensible Sprache. Weiß Darum er, glaube ich, ich ne? selber ja, nicht ganz ja, genau. Ja, ich, ich Aber ich kann dem gerne, Markus, wenn du zuhörst, ich gebe dir gerne Nachhilfestunde. Entgendern und dann können wir uns noch mit drüber unterhalten.
1: Wenn da was zusammengeht, dann machen wir das aber bei uns.
0: <lacht> Live im Radio. Ja, aber echt.
1: Bücher schreiben Sie ja auch. Ihr mhm. erstes heißt, muss ich das gelesen haben, was in unseren Bücherregalen und auf Literaturlisten steht und wie wir das jetzt ändern. Ja. Und das ist Ihnen ein großes Anliegen. Ne? Ja. Warum?
0: Also ich war in der Schule schon sehr Literatur interessiert und habe das null hinterfragt, wo es wir da lesen und wen wir da lesen. Und habe gedacht, das sind halt Klassiker, die gibt's und das war's.
1: Muss man verstehen,
0: muss man lesen genau. und toll und es finden. Es gibt nur mhm. die. Mhm. Es gibt halt Goethe, Schiller, Lessing und Kafka und das war's. Und dann habe ich im Studium langsam herausgefunden, dass da schon irgendwie noch mehr gäbe, dass das aber nicht inkludiert wird. Mhm. Und dann habe ich immer so ein bisschen rebelliert in meine Kurse und habe gefragt, aber wie wäre es denn, wenn wir vielleicht was von einer Frau lesen zu dem Thema? Und die Antwort war immer ja, es gibt nichts. Und da habe ich aber schon gewusst, das stimmt nicht. Mhm. Und ich habe im Lockdown angefangen so Literaturvideos zum Dran, die leicht verständlich sind. Am Anfang war mein Konzept, dass ich ein bisschen psuffer bin, damit, damit es ein bisschen lustig ist. Das habe ich dann irgendwann aufgehört. Also, haben Sie da ernsthaft Schnäppchen getrunken vorher? Ich habe, ich habe mal zwei die hingeballert und dann habe ich über Faust also am Anfang hat das Konzept auch Drunk Classics Kursen. Wie gesagt, das habe ich dann irgendwann geändert, weil das, ich habe eine ganze Zeit lang im Lockdown zwei Videos in der Woche Ich kann mir jetzt zweimal in der Woche einen Hidor. nur fürs Internet. Könnte gesundheitsschädlich ähm, ja. werden auf Dauer. Und jetzt bringe ich gar ja, keinen Alkohol mehr, sonst hätte ich eh nicht ausgegangen. Aber ich habe eben gemerkt, dass ganz viele SchülerInnen mir dann geschrieben haben und gesagt haben, so hey, ich habe irgendwie das Gefühl, ich habe zum ersten Mal verstanden, um was es wirklich geht. Mhm. Und es liegt nicht daran, dass die Kinder immer dümmer werden, sondern es liegt daran, dass diese Sprache so weit weg ist von allem, was wir jetzt haben, dass man wirklich aufpassen muss, dass man die Kinder da nicht einfach so einig schmeißt, sonst haben mhm. die verloren. Man kann nicht sagen, ihr habt jetzt zwei Wochen Osterferien lest es mal Faust und dann redet man drüber. Das mhm. funktioniert nicht. Das
1: aber wird noch ganz genauso so gemacht. Ja. Ne? Also bei meiner Tochter hatte ich das gerade, die musste die Leiden jungen werther lesen, ja. alleine in den Ferien und danach wurde einfach eine Arbeit darüber geschrieben. Das geht nicht. Ohne Hilfe, ohne Anleitung, ohne irgendwas. Oh. Und die ganze Klasse war völlig, hä, was, mein, was mein sollen wir damit? Mein
0: Herz blutet. Ja. Ähm, und meine Videos sind natürlich nicht als Ersatz zum Lesen gedacht, das sage ich ja immer dazu, aber sie sind, glaube ich, ein guter Einstieg, um mal so grob zum Kapieren, wo es passiert denn ungefähr? Und da muss man es nämlich beim Lesen nur noch erkennen. Und das mhm. ist leichter. Und so habe ich auch, wenn ich Shakespeare lesen habe, mir es im Englischstudium, das versteht man auch nicht. Einfach so. Da habe ich auch vorher die Inhaltszusammenfassung gelesen mhm. und dann habe ich geschaut, was passiert. Mhm. Und ich habe anscheinend ganz viele Jugendliche da erreicht und auch Lehrkräfte, ja. wo ich nicht gedacht habe. Ich habe gedacht, die finden das ganz schlimm die dann gesagt haben, wir finden das richtig cool, was du machst. Und dann habe ich einmal so oft im Internet einen Witz darüber gemacht, dass sie gerne ein Buch drüber schreiben würde. Und dann hat der Heimatverlag <lacht> mir geschrieben und hat gesagt, ja, dann schreib mir zwei davon mach mal, Seiten.
1: Theresa. Dann
0: ich gesagt, okay. <lacht> und hat es gut geklappt? Besser, als ich gedacht habe. Ich bin es ja nicht gewohnt, Sachen, mich schriftlich zu äußern. Mhm. Ich bin es gewohnt, mich mündlich zu äußern. Und alles, was ich schreibe, ist für mich, damit ich das dann sage. Mhm. Und es war auch ungewohnt, was zum Schreiben, was dann erst zwei Jahre später jemand sagt. Weil alles, was sie machen, so direkt an mhm. Kontakt nach außen. Aber es hat richtig Spaß gemacht. Es ist mhm. was wie wenn man Hausarbeit über sein Lieblingsthema schreiben darf, aber man muss so null, null ernst sein dabei. Ja. Also es ist ganz, ich finde ein sehr lustiges Buch, ich habt mir auf jeden Fall mühe gegeben.
1: Welche Bücher Sie gerne auf die Leselisten packen würden für ja. Schülerinnen und Schüler, darüber sprechen wir noch heute. Und auch natürlich, wie Sie auf die Bühnen der Nation gekommen sind, aber jetzt kriegen Sie erstmal Ihren Lebenslauf, Dann schreiben wir für jeden Gast mhm. und ich darf Sie bitten, den mal vorzulesen.
0: Oh Gott, ich bin ganz schlecht im Vorlesen. Okay. Ich bin die Reihel-Theresa und am liebsten liege ich. <lacht> das ist schon sehr wahr. Heute stehe ich auf der Bühne, früher habe ich mich eher versteckt. Ich war Teil einer Dorfgemeinschaft und dann doch nicht. Was ich cool fand, fand niemand cool. Mein Opa war mein bester Freund, Bücher und Theater mein Lebenselixier. Lebenselixier. Eine Lehrerin hat mich geprägt, mir das Gefühl gegeben, dass ich sein darf, wie ich bin. Schreiben hat mich durch alle Höhen und Tiefen getragen, vor allem durch die Tiefen. Nichts ist so bekommen, wie ich es mir ausgedacht habe. Und genau das macht mein Leben heute so schön. Ich mag mich, wie ich bin. Rede über Literatur und Schminken. Jawohl. Das steht da, das habe ich nicht selber dazu gemacht. Dass ich dann noch etwas bewege, ist perfekt. Mein Wunsch für die Zukunft, eine Balance zwischen Beruf und Privat. Das ist ja richtig süß. Ja.
1: <lacht> Fühlen Sie sich gesehen.
0: Sehr. Gut, sehr. Ja. Jahrgang
1: 1996, so ja. schön jung der <lacht> Mensch. In Landau einer Isa geboren, mhm. die Mama Bürokauffrau, der Papa Treppenbauer und einen älteren Bruder ja. haben sie, der ist Gitarrist und ja. mit dem sind sie ganz eng, ne? Ja, sehr. Mhm. Wir sind wir ein bisschen freund, mein Bruder und ich. Toll. Beide Kinder in Künstlerberufen. Wie haben denn da die Eltern so reagiert, als die Theresa <lacht> dann auch noch gesagt hat, übrigens ich jetzt Kabarettistin und Autorin?
0: Wir haben es miteinander verkündet daheim tatsächlich. Also Ach. mein Bruder hat ja erst Zimmer erklärt hat dann Holzbau studiert, ist dann eben auf die Musikschule gegangen und hat dann gemerkt, das ist, was ich machen möchte. Und ich habe also, das war so Ende 2019, Anfang 2020, was mhm. natürlich ein schlechtes Timing ist, um oh. zu sagen, hey, Kunst ist mega der sichere Beruf, das klappt mhm, bestimmt.
1: Da kam Corona <lacht> ins Land, ja.
0: Aber wir sind wirklich miteinander heimgefahren und haben das so verkündet und meine Eltern waren jetzt, die sind ja nicht blöd, und meine Eltern, also mein Papa hat sogar gesagt, glaubt ihr, ich hab das nicht mitgekriegt, glaubt ihr, mhm. ich check das nicht und bei mir waren sie wirklich glaube ich gar nicht überrascht und mhm. ich habe ja auch gesagt nach dem Studium sowas zum Probieren in Anführungszeichen ist eine sehr privilegierte Lage weil ich kann immer ins Ref gewinnen möchte
1: und Lehrerin werden dann genau mhm. Mhm.
0: also wenn ich wirklich noch mehr hat dann müsste die mich heute halt ummelden und dann hätte ich ja zu später einen Job und ich meine mein Bruder hat einen, einen Ingenieurs Bachelor der kann auch überall arbeiten wo er will und das war uns schon auch wichtig, dass wir die Ausbildung fertig machen und was Scheiß mhm. gelernt haben, in Anführungszeichen. Mhm. Und jetzt machen wir das und wir haben uns beide selbstständig gemacht, wie mein Papa A mit dem, was wir am liebsten machen. Und das klappt richtig gut. Toll. Ja.
1: Da haben Ihre Eltern ja aber auch einiges richtig gemacht. Oder ja. wenn beide Kinder sich trauen, einfach mal zu springen. Das ist ja, ja auch nicht selbstverständlich, ne?
0: Ja. Es hat aber auch wirklich bei uns beide aus unterschiedlichen Gründen, glaube ich, lang dauert. Mhm. Weil wir haben halt beide... Unsere Eltern haben uns zu nichts gezwungen, aber ich hab, der Florian hat schon immer gesagt, er nimmt die Firma mal von Papa und ich habe schon immer gesagt, ich werde Lehrerin. Und dann war ich quasi so kurz davor wirklich Lehrerin zum Sein und dann habe ich gemerkt, oh, vielleicht möchte ich gar nicht. Also die Lehrerin, mit der ich noch befreundet bin, das weiß ich noch, die hat mir das gesagt im April 2019. Hat mir gesagt, Theresa, du möchtest es doch gar nicht. Mhm. Und ich war so sauer, ich habe so, hab die noch nie angestellt. ich habe so weil ich war so wütend. Ich habe gesagt, wie kannst du das sagen? Du kennst mich mein ganzes Leben lang und jetzt unterstehst du mir, dass ich das nicht machen möchte. Und dann hat es noch dauert bis Dezember mhm. und so lange hat es noch gerattert und dann habe ich es selber verstanden, dass ich nicht unbedingt Lehrerin werden möchte, sondern dass ich einfach feig bin mhm. und mich nicht traue.
1: Ja, ist ja auch verständlich. Es ist ja ein Riesensprung. Ne? Da, ja. Muss das, da muss man schon auch einfach Mut haben und an sich glauben und ja. das Scheitern mit einkalkulieren. Kann Voll. natürlich auch passieren.
0: Und diese Lehrerin war eine wichtige Mentorin für Sie, ne? Ist immer noch. Immer noch, bis ist heute. Immer noch. Wir sind sehr eng befreundet ach schön und die ist einfach ganz toll. Und ich glaube, wo es Kunst auch geht, was die meisten, glaube ich, nicht wissen und was ich auch ganz lange nicht verstanden habe, man muss nicht entweder super berühmt werden und entdeckt werden und dann ist man die berühmteste Person, die es gibt, oder man muss wieder ein normaler Beruf machen in Anführungszeichen, mhm. sondern die meisten Leute, die von der Kunst leben, sind einfach im Mittelstand. Und ja. man kann da ganz normal fake damit verdienen, so das passt und so das gelangt Und man muss kein Hollywoodstar werden,
1: mhm. dass das geht. Das ist, glaube ich, wahnsinnig wichtig, ne? Ja. Weil das wird immer übersehen, dass das auch ein, wenn man so mittelbekannt ist, auch ziemlich Spaß machen kann ja. und funktionieren kann. Ne? und auch
0: so und dass das nicht eine Vorstufe ist von irgendwas, sondern mhm. dass das einfach reicht und okay ist. Und da hat man echt die Lehrerin wirklich sehr geholfen, weil die wahnsinnig gut ist von, sie schaut von außen drauf und pickt die Sachen so auseinander mhm. und sagt dann, schau mal, du stehst da und das, was du möchtest, ist da. Und dann wurstelt dir das so auseinander und dann sitzt sie daneben und bin so, stimmt. Alles, was du sagst, Hast recht.
1: Aber <lacht> lustig auch, dass die erste Re Reaktion erstmal genervt war, ne?
0: Ich war so sauer. Aber ich glaube, das ist ganz oft so, wenn, wenn Leute was sagen, was man irgendwo schon weiß, aber nur nicht laut sagen möchte, dann ist ja. man, also ich zumindest, mein Bruder auch, dann sind wir immer erst mal sauer und dann so Zeit später kommen wir daher und sagen: Ja, hast
1: ja recht. Ein ganz wichtiger Mensch in Ihrem Leben war auch Ihr Opa, der ist ja. leider schon verstorben. Ja. Was hat der Ihnen so mit auf die Reise gegeben?
0: Mein Opa war der Kirchenorganist und der Chorleiter. Mhm. Der hat Theater gespielt bei uns im Dorf und der war so... Meine Mama hat auch, wenn wir uns im Dorf Geburtstage sind oder irgendwelche Feiern, wenn es jemanden gibt, der ein Sketch schreibt oder ein Gedicht oder so, das ist meine Mama. Und das war vorher mein Opa. Mhm. Also die, die künstlerische und auch die musikalische Seite ist sehr von der Seite von meiner Mama. Und mein Bruder und ich sagen immer, wir haben uns die Talente vom Opa aufteilt. Mhm. Also ich habe das Sprachliche und er hat das Musikalische. Er ist sprachlich ein bisschen begabt, ich bin musikalisch ein bisschen begabt, aber andersrum. Was besser.
1: Viel Gutes hinterlassen, der Opa, gell? Ja. Die haben so eine typische Dorfkindheit, ne? Wahrscheinlich viel draußen, Voll. irgendwann dann wieder heim zum Essen, wie so war früher Wir und so. Wir
0: haben gegenüber vom Spellplatz gewohnt. Oh Mensch, ein Jackpot.
1: Traum. Wann haben Sie denn gemerkt, ja, das ist total schön, hier aufzuwohnen, in dieser Dorfgemeinschaft auch so integriert und aktiv zu sein, aber auf Dauer wird mir das
0: zu eng. So richtig... Jetzt erst. Mhm. Also ich habe immer, ich habe während dem Studium auch immer gesagt, das war immer der Plan, dass ich wieder zurückgehe, um irgendwie so. in Haunastorf ein Haus bauen und so. Und jetzt finde ich es aber ganz spannend, wenn ich so die Sachen lese, die ich geschrieben habe, als ich ein Teenager war, dass ich als Teenager schon gemerkt habe, irgendwie habe ich das Gefühl, ich passe da nicht her und alle sind ganz anders und ich kriege nicht hin. Aber ich habe halt ganz lang gedacht, wenn ich mich... Mein zusammenreißen, und passt das schon. Mhm. Das heißt, als Teenager
1: haben sie auch schon das Gefühl gehabt, irgendwie bin ich ein bisschen anders drauf. Ja. Sie haben, glaube ich, viel schwarz getragen auch. Ein bisschen <lacht> traurig gewesen.
0: Ja ja, ja, ja. Ja, ja, und da kann auch niemand was dafür, also da kann auch das Dorf nichts dafür. Aber ich habe einfach als Teenager schon gespürt, irgendwie, ich weiß nicht, mir sind immer gesagt, du bist zu laut und du bist zu fei und reiß dich mal zusammen und... Mhm. Wie gesagt, irgendwie alles, was ich cool gefunden habe, war nicht cool. Also, ich habe so zum Spaß die Freitagsche Dramentheorie gelesen. Mhm. Das habe ich dann natürlich kaum erzählt. Ich bin ja kein Depp. <lacht> <lacht> ich werde gerne nicht verprügelt. Ja. Und ich habe da, also, wir sind da halt auch jetzt erst draufgekommen, dass ich immer wieder depressive Phasen gehabt habe, seit ich zwölf war. Mhm. Und meine Mama ist auch mit mir, als ich zwölf war, weiß man mir da so schlecht gegangen hat. Ich glaube, wir waren bei 20 Ärzte. Und niemand hat irgendwas gefunden. Und der Letzte hat dann gesagt, und der hat es mir verschissen, der Letzte hat dann gesagt, ihr feit nichts körperlich, sie simuliert. Oh. Und ich habe, glaube ich, bis ich so mit 25 richtig, richtig schlecht gegangen habe, habe ich gedacht, ich, ich simuliere heute halt und ich beit mir das Ei Und dann war es aber so schlimm, dass gar nicht mehr gegangen ist. Mhm. Und dann habe ich Gott sei Dank eine Hausärztin gehabt, die das kapiert hat, als ich dann einen Attest wollte, hat sie dann gesagt, sie haben keinen er geht schlecht. Und dann bin ich komplett zusammengebrochen bei ihr in der Sprechstunde. Und das ist da halt schon immer. Und es ergibt total Sinn jetzt im Nachhinein. Mhm. Aber es ist auch klar, dass das. Woher hätten meine Eltern das wissen sollen? Sie haben keine Chance gehabt. Ja, mhm. die Ärzte hätten es wissen sollen.
1: Wenn ja. mehrere Ärzte nacheinander sagen, ja. ihr fehlt nichts. Ja, ne, da, da, haben, da, ja, oh ja. aber was für ein Segen, dass diese Ärztin sie dann gesehen hat, ne? Ja,
0: die hat echt, die hat mein Leben gerettet. Das mhm. ist echt, das war richtig krass. Weil ich bin halt, ihr habe einen Auftritt nicht machen können und habe einen Test braucht mhm. Weil wir natürlich auch Verträge haben und uns, um uns an die halten müssen. Ich habe gewusst, das geht nicht, ich bin da hier. Und sie war so: Wissen Sie, dass es sowas wie Antidepressiva gibt? Und dann habe ich gesagt: Der wie das? Und sie gesagt: Ja.
1: Also ich finde es so Wahnsinn, weil jetzt sind sie Jahrgang 96 <lacht> ja. ja, und wenn wir Boomer davon reden, hier irgendwie 1979 Depression, da hat man nicht so genau hingeschaut, aber das Thema ist ja wirklich seit vielen Jahren in der Öffentlichkeit und wird ja, ja. schon viel mehr gesehen als jetzt noch vor 30, 40 Jahren und ja. trotzdem passiert es noch. ne? Ja
0: und aber vor allem bei Jugendlichen und Kindern, also ich habe da im Studium geschaut, dass sie mich da gut informiert, weil da psychische Krankheiten oft ganz, ganz, ganz anders ausschauen als bei Erwachsenen und deswegen nicht erkannt mhm. werden. Ja. Weil man heute halt als Jugendliche eher, dann, dann hat man auf einmal aus dem Nichts ein Problem mit allen Autoritäten und weil sie ja nichts mehr halten. Man ist wahnsinnig vergesslich. Mhm. Das können alles Indikatoren, man ist ja in der Pubertät sowieso schon vergesslicher ja. als normal, aber das haben die einfach nicht gewusst. Das ist ja
1: aber auch immer das Problem. ne? Also wenn man äh, Kinder im Teenageralter hat in der Pubertät, wo ist es Pubertät? Ja, genau, Dieses wo normale, normal? <lacht> ich denke an gar nichts, lasse ständig
0: mein Sportzeug liegen und bin auch immer unpünktlich. Oh, wie oft mir meine Mama mein Sportzackel <lacht> hinterher von <vonhutten> hat müssen. <lacht> Gottes Willen, Mama, es tut mir so leid.
1: <lacht> aber das ist wirklich schwer dann zu sagen. Und wo fängt es dann an, auch pathologisch zu ja, werden? Ja, ne? voll. Also
0: ja, also Wo also, es bei mir das Ding war eben, dass sie immer... Ich habe mir Gründe gesucht, damit es mir schlecht gehen kann. Das heißt, ich habe mal entweder eingeredet, ich bin krank und habe irgendwas und habe es dann auch irgendwann wirklich gespielt. Mhm. So. Aber ich habe halt nicht verstanden, was los ist und habe dann, ach so, dann muss ich irgendwas haben. Dann habe ich mhm. bestimmt Bauchweh. Mhm. Bestimmt. Bestimmt Bauchweh im Kopfweh und mir ist schlecht. Also ich irgendwo einen Kanal gesucht. Genau. Dann, ne? Und das ist bei Kindern und Jugendlichen ganz oft so, ja. weil man ja nicht versteht, man muss ja körperlich irgendwas haben, damit es einem schlecht ja. geht.
1: Und trotz dieser immer wieder schwierigen Phasen haben Sie aber auch schon in der Schulzeit sich auf Bühnen gestellt. haben ne? ja. im Schultheater gespielt, waren in der Maske, haben Regieassistenz gemacht und so weiter. Ja. Das war schon was, was Sie gepeitscht hat sehr früh.
0: Das war komplett mein Ding. Ich mhm. wirklich, meine Freundinnen haben gesagt, ich habe in der Schule gewohnt. Weil ich habe alles <lacht> mitgenommen, was irgendwie Theater war. Ich habe das ganz, 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 ganz toll gefunden. Mhm. Einfach also ein Ort, wo man sich ausdrücken kann, ohne dass man um, man selber sein muss. Und so kurz Pause machen von mhm. allem.
1: Mhm. Sie haben ja auch viel gelesen, äh, mhm. schon als sehr junge Frau. Und Sie kritisieren ja den Literaturkanon <lacht> in unseren Schulen. Welche Autoren haben Sie denn als Teenager begeistert? Kennen wir die überhaupt?
0: <lacht> Na ja, schon. Ich war große Tribute von Parne-Fan, Werde mhm. ich mir Wer, einmal mein ganzes Leben lang, wo drauf arbeiten, das habe ich gelesen, bevor es cool war. <lacht> ich bin eine riesen Cornelia von Gefangen, Girl, Girl Tintenherz habe ich, glaube ich, also die ganzen vier Teile gibt es jetzt mittlerweile. Aber die Trilogie habe ich, glaube ich, zehnmal gelesen,
1: mhm.
0: wenn es reicht. Und ich habe echt ich hab alles gelesen, was ich in Finger gekriegt habe. Es war mir komplett wurscht. Und ich war noch, einmal habe ich im Westen nichts Neues gelesen. Ach, mit war ein glaube ich, war da auch 14 oder so. Weil ich glaube, mein Bruder das in der Schule gehabt hat oder so. Und dann hat er das erzählt und was er ich war. So, das muss ich lesen. Und dann habe ich das gelesen. Und das Buch hat ganz viel Anhang gehabt. Und das Ende kommt sehr abrupt. Ich will es nicht spoilern, aber das mhm. Ende kommt sehr abrupt. Und dadurch, dass der Anhang einer da war, habe ich nicht checkt, dass das Buch jetzt dann aus ist. Ja. Und dann kommt so dieser letzte Satz. Und ich habe so laut gewornt mitten in der Nacht, dass meine Mama wach geworden ist. Und es und war so, was ist los? Und ich war so, nee, das Buch, nee. <lacht> Auch da habe ich natürlich ich hab ganz viele traurige Sachen gelesen, ich habe so ganz viele Autobiografien gelesen mhm. über Frauen, denen ganz schlimme Sachen passiert sind. Ich habe aber wirklich einfach alles, was ich in den Finger gekriegt habe. Mhm. Und mit einer Geschwindigkeit, da bin ich halt noch neidisch. Ich weiß nicht, wie ich das gemacht ja, habe.
1: Und dass Sie so gerne in der Schule waren, das haben Sie nach dem Abitur ja fortgesetzt. Da ja. haben Sie nämlich ein freiwilliges soziales Jahr gemacht mhm. am Landauer Gymnasium. Yes. Und dann wieder zurück eben und die Theatergruppe geleitet.
0: Genau. Also es hat sich ganz gut ausgegangen, weil ich wollte eh, ich wollte ein bisschen testen, wie es als dann zum sein, weil mhm. das Studium doch schon sehr lang dauert. Und mir auch vorher gesagt worden ist, das ist nicht einfach. Mhm. Und dann waren die Lehrkräfte vom Gymnasium einfach echt mega nett und haben gesagt, du kannst es machen und wir lassen die ja unterrichten und wir lassen die das machen. Und wir haben, wie gesagt, fünf Theatergruppen gehabt, drei Lehrkräfte, die das geregelt haben. Zwei von denen sind schwanger geworden, als ich Abitur gemacht habe. Mhm. Also sie haben mich erbraucht. gebraucht. Ist praktisch. Ja, voll. Und dann bin ich heute da und habe die Theatergruppe gemacht und habe bei allen anderen Sachen mitgeholfen. Und habe ganz viel unterrichten dürfen, habe ganz viel lernen dürfen. Und das war wirklich ganz, ganz das hat mir wahnsinnig verbracht, das Jahr.
1: Also der nächste Wachstumsschub, kann ja. man sagen, oder? In der Zeit. Ja. Und mhm. ich habe ja
0: einmal G8 Abi gemacht und ich habe Ende Juni Geburtstag, das heißt, ich war nach dem Abi erst 18. Mhm. Und ich habe einfach gemerkt, ich bin noch nicht so weit, ich möchte noch nicht wegziehen, ich kann noch nicht
1: Verstehe ich total. Also es ist einfach auch Blutjung ne? mit dem G8. Da ja. hat man ein Abitur, 17, 18 Jahre und dann studieren mit 22 arbeiten. Ja. Das ist ein bisschen verrückt alles. <lacht> jetzt ist Theater ja die eine Sache. Da kriegt man vorgefertigte Texte, mhm. die lernt man auswendig, gibt sie wieder. Aber Sie sind ja dann zum Poetry Slam gegangen. Da ziehe ich ja so meinen Hut. Also für alle, die das jetzt vielleicht noch nicht so drauf haben, das ist ein literarischer Wettbewerb, mhm. bei dem trägt man selbst verfasste Texte. Vor einem. finde ich, Meistens ganz schön kritischem Publikum vor.
0: Ah, die sind schon nett. Echt? Oh, Je ich, nachdem, wo man ist. Ich,
1: ich war noch nie auf so einer Bühne gestanden, aber ich kriege immer Herzrasen, wenn ein anderer drauf geht, oh weil yes. ich so mit aufgeregt <lacht> bin. Weil das ist schon, da lässt man schon so ein bisschen die Hosen runter. ne? Und ihr erstes Mal war ja auch noch, ich sage mal, sehr spontan. ne? Wie mm. sind Sie da
0: hingekommen? Äh, eine Freundin von mir hat mir da angemeldet einfach und hat mir nicht Bescheid gesagt. Hat's dann, glaube ich, auch vergessen. Und wie und haben Sie davon erfahren? Im Newsletter, zwei Tage vorher. Oh. Oh. Gott. Der Newsletter vom Melzeslam slam ist Kimmer in Regensburg und dann ist da drin gestanden, Theresa Reichel tritt auf und dann habe ich ihr geschrieben und war so, ich glaube, du hast einen Arsch offen. Und sie hat geschrieben, ich glaube, du musst einen Text schreiben. <lacht> und dann oh, habe ich einen Text geschrieben. Und hatten Sie das jemals gemacht vorher, so eine Nein, Art von Text? ich habe nicht mehr gewusst, dass das existiert. Wir waren aus Versehen in diesem Polter-Slam reingestolpert nach der Pause und <lacht> da habe ich herausgefunden, dass das gibt überhaupt.
1: Ja, in der alten Melzerei in Regensburg ja, war das dann.
0: Weil die da gegenüber gewohnt hat. Was für einen Herzschlag Semester. hatten
1: Sie da vor dem ersten Auftritt?
0: Ich bin gar nicht mehr klar, ich war so nervös. Ich habe so geschwitzt. Aber es war ganz, 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 ganz unangenehm. Aber das Publikum in der Melze ist wirklich, wirklich, wirklich nett. Mhm. Also, ich sage das bis heute: Wenn man was ausprobieren möchte beim in der Melze, wenn es da nicht funktioniert, schmeiß weg. Mhm. Dann ist scheiße. Worum ging es da in Ihrem ersten Text? Um meine erste Unterrichtsstunde, die ich jemals gehalten habe. Ah, Vorschüler. In, in der 7D. Alleine, weil ich die Lehrkraft krank war.
1: <lacht> ja. Und wie haben Sie sich gefühlt danach, nach diesem ersten Auftritt?
0: Ich war selig. Tagelang. Ach. Ich habe es richtig, richtig cool gefunden. Mir war am Anfang auf der Bühne wahnsinnig wichtig, dass das Publikum nichts von mir persönlich weiß. Mhm. Nichts von mir persönlich mitgekriegt. habe ich in alle Interviews ganz stolz erzählt, mhm. dass ich finde, das geht niemanden was an. Und jetzt höre ich mir das an und denke mir, Baby, du warst so feig. Du warst einfach feig, mhm. du hast dich einfach nicht traut.
1: Weil jetzt ist Ihr Programm sehr persönlich. Ja. Ne? Da geht es um Ihre Liebesbeziehung, um Körper, um alles Mögliche, was das Leben so, sage ich mal, aufregend macht. Ne? Ja. ja. Und da lassen Sie ganz schön die Hosen runter zum Teil. ne?
0: Schon. Mhm. Und vielleicht sage ich in zehn Jahren wieder was ganz was anderes. Aber mittlerweile, aktuell ist das für mich, glaube ich, der beste Weg. Mhm. Um so, Ich habe das Gefühl, wenn ich echte Emotionen habe, dann haben die Leute, die zuschauen, das auch. Mhm.
1: Das ist gut. Das heißt, diese Entscheidung... Ja, jetzt gehe ich dahin auf die Bühne. Ich werde Autorin, ich werde Kabarettistin, ich trete bei Poetry Slams auf. Die kam ja dann so ziemlich genau mit Corona zusammen. Dann kam der Lockdown mhm. und dann war ja erstmal nichts mehr mit Auftritten. Ne? Dann haben sie ihr ganzes Schaffen auf Social Media verlegt. Instagram, TikTok, <lacht> YouTube und ja. so weiter und haben angefangen, diese wirklich sehr witzigen unterhaltsamen <lacht> Videos zu machen. Ja. Wie ging's da los?
0: Ich habe die Idee zu diesem Drunk Classics Format schon ein bisschen vorher gehabt. Und dann war, wenn man das Argument, ich habe keine Zeit und es geht nicht. Und also so YouTube-Videos wirklich wahnsinnig viel Arbeit. Das zum mhm. Schneiden dauert so zehn Stunden oder so. Das ist wow. wirklich mehr Arbeit, als man denkt. Vor allem, wenn man es nicht kann, wie ich. Also alles selber drauf geschafft irgendwie. Ja. Mhm. 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 Und ich habe einmal, ich habe wirklich viel zum Tag gehabt, weil ich habe studiert, ich habe Poetry Slam gemacht, ich habe an der Uni gearbeitet und ich habe an meiner alten Schüler gearbeitet und habe da Deutschunterricht gegeben für... Geflüchtete Kinder. Und dann war ich halt dreifach arbeitslos. Es waren Semesterferien. Und dann habe ich mir gedacht, okay, erstens, du hast jetzt keine Ausrede mehr. Jetzt musst. Und zweitens hat es auch am Anfang von der Pandemie schon so ein paar Leute gegeben, die gesagt haben, das dauert jetzt zwei Jahre, bis das um ist. Und mhm. dann war mein Gedanke, wenn ich nächstes Jahr Staatsexamen machen möchte und dann nicht ins Ref, möchte, sondern Kabarettistin sein möchte, dann muss ich dafür sorgen, dass Menschen in zwei Jahren immer nur wissen, wer ich bin. Mhm. Sonst habe ich ein Problem. Dafür da ist
1: Social Media natürlich Gold wert. Ja. Ne? Mhm. Und ich
0: wollte eigentlich nur die, was habe ich gehabt, 700 Follower mhm. auf, auf Instagram, die ich gehabt habe, wollte ich einfach häuten. Mhm. Mhm. Und dann ist das ein bisschen eskaliert. Aber, Und es aber
1: sehr unterhaltsam eskaliert, muss ich sagen.
0: <lacht> ja. Also,
1: überschätzte Klassiker, das ist ja so ein ganz lustiges Videoformat. Da feuern sie Thomas Mann voller
0: Leidenschaft in die Ecke. Bei ich hasse den. <lacht>
1: Das wird nichts mehr mit euch zwei, Nein, oder? Ich habe so
0: einen richtig persönlichen Hass auf den. Und ich check, auch, ich check schon, warum die Literatur so berühmt ist, aber ich, ja, ich habe ihn einfach gefressen.
1: Mhm. Das heißt, Sie mussten <lacht> den auch lesen in Ihrer Schulzeit, in dem ja, Studium ja. auch so wahrscheinlich? In Der Zauberberg, haben wir gelesen, Tote Zauberberg. In Venedig. Mhm. 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 Und was finden Sie so scheußlich an Thomas Mann?
0: Also ich finde es erstens einfach langweilig. Das ist sehr subjektiv, das sage ich auch. Ich habe ganzes Buchkapitel über Thomas Mann schon, mhm. weil ich ihn nicht mag. Und er schreibt, er, hat quasi, er schreibt eigentlich immer die gleiche Lebensgeschichte auf. Nämlich mhm. seine eigene. Mhm. Und ich habe das Gefühl, oder das sagt die Wissenschaft auch, es fundiert, dass er aber so tut als würde er über die großen menschlichen Fragen schreiben, wenn er eigentlich nur über sich selber schreiben möchte. Mhm. Also man, er, er
1: empfindet sich als Multiplikator ja, genau.
0: sozusagen. Und er hat ja mhm. gesagt, er ist der geborene Repräsentant, obwohl mhm. er nicht genau wusste, was er repräsentiert. Mhm. Und... Ich weiß nicht, ich finde, er hat sich so ein bisschen größer gemacht, als er ist und das muss einfach nicht sein, weil ich meine, ich rede auch nur über mich in meinem Programm, mhm. aber ich sage das auch mhm. und dann tue ich nicht so, als würde ich darüber reden, mhm. was gerade im Weltgeschehen passiert, sondern ich rede halt über mich ja. und wer das Herrn möchte, kann käme und wer nicht, nicht. Ja.
1: Also Thomas Mann und Theresa, das wird nichts mehr. Sorry. <lacht> Aber auf Social Media wird ja sehr viel über Literatur gesprochen. Mhm. Das denkt man ja auch, auch auf TikTok. Ja? Ja. Da kann man sehr viel über Literatur erfahren und lernen. Was sind denn jetzt Ihre, sage ich mal, Top 3 Lesetipps für junge Menschen im Jahr 2024, wo Sie sagen, das würde mal Sinn machen als Schullektüre? Als Schullektüre, ja. okay.
0: Ich bin großer, großer Fan von aus guter Familie von Gabriele Reuter. Mhm. Das wäre so ein Pendant zu Effi Briest. Das ist aus der gleichen Zeit oder ähnliche Story, nur finde ich viel spannender und es ist eben von einer Frau geschrieben. Ich bin eine riesen Fangirl von Luise Gottschicht. Ich finde alles von Luise Gottschicht ganz, ganz toll. Mhm. Die Pietistereien für Span Rocke zum Beispiel. Rocke? Okay, Rocke? ist ein sehr langer Titel. Mhm. Ist eine wahnsinnig lustige Komödie. Auch der Witzling. Ist eine ganz tolle Komödie. Und auch ihr Dramentheorie finde ich besser als sie von ihrem Ehemann. Ich sag's es, wie es ist. <lacht> Also von der kann man, glaube ich, alles lesen mhm. im Unterricht. Das passt alles gut ein. Panthea, Panthea von Luise Gottschicht, ist die erste Regel Tragödie von einer Frau. Mhm. Also wenn man quasi ein klassisches Drama lesen möchte, wie jetzt Maria Stuart ist oder Iphigenia auf Taurus, kann man auch lesen. Und... Dann nehmen wir nur Lessing mit eine, weil den finde ich eigentlich ganz cool. Aber Minder mhm. vom Barnhelm, von Lessing. Mhm. Das wird auch manchmal gelesen, aber ich finde, das hat mehr Aufmerksamkeit. Sehr selten, verdient. ne? Mhm. Ja. Mhm. Also da Komödie ist. Wir haben ja. in Deutschland das Gefühl, wenn es lustig ist, dann kann man nichts Kann es nichts
1: taugen. <lacht>
0: <lacht> aber Ihnen ist
1: es schon wichtig, dass man auch einfach mal rauskommt, dass man immer nur männliche Autoren liest, ne? Ja. Mhm.
0: Man probiert ja im Deutschunterricht die ganze Literaturgeschichte darzustellen. Und es funktioniert heute nicht, wenn man immer nur die gleiche Art von Mensch als Autor mhm. hat. Das heißt nicht, dass ich die Werke schlecht finde, das heißt nicht, dass ich finde, das sind keine Klassiker, sondern ich möchte alles, was ich auch möchte mit meinem Buch, ich möchte nur ergänzen. Mhm. Ich möchte nur sagen, Schatz, mit das gibt's es auch noch, was man zum mhm. Beispiel lesen kann. Mhm. Und mein eines großes Argument ist, dass wenn man schon ein Buch liest, um ein bestimmtes Thema zu behandeln, sei es im Unterricht oder an der Uni, oder weil man was wissen möchte über das Thema, dass man dann schaut, dass die Geschichte aus erster Hand ist. Also dass die Person, die das Buch geschrieben hat, auch weiß, wovon sie redet, weil sie es erlebt hat. Und da habe ich echt den größten Schock gehabt, als ich so rumgefragt habe, was die Leute gelesen haben zum Thema Nationalsozialismus in der Schule, mhm. wo es ja das deutscheste aller Themen ist. Und das Top-1-Buch mit Abstand ist »Der Junge im gestreiften Pyjama«, wo es erstens eine Übersetzung ist, was ganz, ganz selten ist im deutschen Unterricht, dass Übersetzungen gelesen werden. Und es ist ein Buch von einem irischen Autor, der kein Jude ist, der nicht dabei war und das Buch ist so falsch, grob falsch historisch, mhm. dass das Museum Auschwitz gesagt hat, bitte lest es nicht.
1: Ja, das wusste ich auch nicht.
0: Und es mhm. hat trotzdem Preise noch und nöcher gekriegt und mit rauf und runter gelesen in die Schulen und da geht es halt um diesen zehnjährigen Sohn von einem SS-Offizier, der keine Ahnung hat, dass gerade Krieg ist, der nicht weiß, wo es ein Jude ist, der nicht weiß, wo es ein KZ ist, obwohl er direkt daneben wohnt. Mhm. Und das ist, stimmt einfach nicht. Das ist so, 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 so schlimm. Und dann denke ich mir so, wir haben doch das Tagebuch der Anne Frank. Wie kann das sein, dass dieses Buch Anne Frank überholt? Was hat? natürlich auch gelesen
1: wird, ne? Ja, das ja, Tagebuch ja, der Anne Frank. Ja, also ja. Wie
0: kann das sein? Ja, Entschuldigung, da wird da nicht mehr schon, Rage. Da ist viel Pech <lacht> drin.
1: Ja, nee, aber da ist natürlich auch was dran. Also ich habe, glaube ich, gelesen als Hitler das Rosa-Kaninchen-Stahl mhm. in der Grundschule und als dann irgendwann mal ja. die Welle.
0: Ja, ja. ja. Ja, das da, so die da hoffe ich ja immer noch irgendwann, dass aufkommt, dass die, dass die ganze AfD einfach nur so ein Experiment ist.
1: Das wäre schön. Das so,
0: wenn die dann in der Bundesregierung da sind, dann sagt so Jan Böhmermann, ich was". es war alles nur Spaß. War Experiment und dann haben wir es geschafft.
1: Sie sprechen bei Ihren Auftritten ja auch viel über, über den Selbstwert, über den Körper. Das ist gerade bei Ihrem Auftritt da in der Elbphilharmonie. Ganz tolles Video, kann man sich da anschauen äh, mhm. auf YouTube. Das heißt, ich hasse meinen Körper. Mhm. Das ist schon sehr persönlich, was Sie da erzählen. Ähm, Sie sind in den 2000ern groß geworden, sozialisiert. Da gab es diese sogenannte Body Positivity, also dieses positiv auf alle Formen von Körpern zu schauen, gab es einfach noch nicht so ja. wie jetzt. Ne? Ja. Das ist was anderes. Das heißt, Sie hatten eigentlich überhaupt keine Role Models für mehrgewichtige Frauen.
0: Null. Mhm. Null. Also die Nuller war ja schon, wenn man sich daran erinnert, wie Lady Marmalade ausgekommen ist. Mhm. Pink war die dicke von denen. Und oh Pink hat ein Sixpack gehabt. Ja. Die war, hat einfach die war nur halt ein muskulös, breitere ne? Schultern mhm. gehabt als alle anderen. Die waren nicht meilenweit weg von dick.
1: Mhm.
0: Und es hat niemanden geben, der so ausgeschaut hat wie ich und in der Öffentlichkeit. Irgendwann hat Cindy aus Marzahn geben, mhm. wo ihr aber auch das ganze Ding eine Kunstfigur war und der Fakt, dass sie dick ist, auch nur der Witz war. Und das ist ja auch immer die lustige Dicke, auch ja, heller genau. von
1: Sinnen oder sowas. Genau. War immer die lustige Dicke. Ne? Ja. Mhm. oder das,
0: Es hat auch so ganz komische Regeln gegeben, so heller von Sinnen darf dick sein, weil die ist lesbisch. Mmh,
1: interessant, ja. Das war
0: auch dann so, ja, die darf das ja. Die muss kein begehrenswertes Objekt für Männer sein. Ja, genau. Deswegen, aha. Also es war ganz, ganz komisch und, ganz, und ich habe echt einfach, es ist richtig schwer, das wieder aus einem rauszubringen. Mhm. Ich muss nicht mal alles lieben, wie ich ausschaue. Mir reicht es einfach, wenn ich in den Spiegel schaue, mir denke okay, passt schon. Mhm. Was ich in diesem Programm wirklich Moment fand, da sind mir voll die
1: Tränen in die Augen gekommen, ist irgendwo diese Verbindung, die sie da auch herstellen, die wahrscheinlich fast alle Frauen kennen. Mhm. Wenn ich nur einer normschönen Frau entspreche, bin ich auch liebenswert. Das heißt, ja. diese Liebe und dieses Begehren knüpfen an ein bestimmtes Körperbild.
0: Ja. So haben wir sie aber beibraucht gekriegt. Mhm. Also es ist ja in alle in alle Filme, die man anschaut, kommt erst das Makeover und dann darf man sie verlieben. Mhm. Man muss erst hübsch sein und dann darf man sie verlieben. Und ich habe, äh, man, ich glaube, man merkt es gar nicht so krass, wie stark man das verinnerlicht hat, mhm. bis dann halt soweit ist. Und um das geht es in dem Text, dass also ja. ich wirklich gedacht habe, ich bin eigentlich okay mit mir. Und dann war ich verliebt und die Person hat sich auch in mich verliebt. Und dann habe ich erst gemerkt, wie krass ich mich selber eigentlich gar nicht leiden kann und wie sehr ich nicht fassen kann, dass, dass meine Freundin in der Öffentlichkeit meine Hand halten möchte. Und das nicht, weil es eine Frau ist, sondern einfach nur, weil die mir denken dann, aber dann sängt es ja alle Leid, dass wir zusammenkehren und sie schammen sie nicht mal. Das, das waren ist, echt ihre Gedanken. Ja, das war, es das ist das ich das erste Mal meine Hand genommen in der Stadt und ich habe zum Wochenende angefangen weil ich es nicht fassen habe können. Und das ist so traurig Total und traurig. so falsch. Und da kann ich nichts dafür, mhm. sondern das ist einfach, was einem beigebracht wird, das ganze Leben lang. Ich hab mal ganz viel mit Freunden darüber geredet und wir haben alle als Teenager gedacht, wir waren dick. Und ich war dick und habe gedacht, ich bin dick. Okay, mhm. aber ganz viele Freundinnen von mir waren immer schon schlank mhm. und haben trotzdem gedacht, sie sind dick. Und dick ist auch gar keine Beschreibung gewesen von irgendwo, sondern nur ein Schimpfwort. Mhm. Dick ist nur ein Schimpfwort gewesen. Ja
1: beschreibt keine Körperform, sondern so eine äh, fehlende Kontrolle. Ja, ne? genau. So Und es ist, gibt eine dicke, es gibt nur zu dick. Mhm. Jetzt trennen uns beide 26 Jahre. Ich bin Jahrgang 70, Sie sind Jahrgang 96. Mhm. Und so oder in anderen Spielarten gibt es dieses Thema ja schon immer, ja. Ja, dieses ich bin nicht richtig wie ich bin, ich bin zu viel, ich bin zu fett, ich kann auch nur geliebt werden, wenn ich dem und den Maßen entspreche und so ja. weiter. Jetzt sind wir 2024, jetzt wissen wir das alles in der Theorie. Wir sehen die dicke Lizzo, wir sehen ganz viele mehrgewichtige Frauen, die ihre Stretchmarks fotografieren und so weiter. Ja. Wir wissen das alles in der Theorie, aber der Schritt, das zu leben und zu fühlen, ist so ein großer. Wie kriegt man das denn hin? Boah,
0: das, wenn ihr wisst, könnt ihr aufhören mit der Therapie. Ähm, also das ist jetzt natürlich kein Tipp, weil das kann niemand befolgen. Mir hilft es wahnsinnig, nicht hetero zu sein. <lacht> weil ich einfach halt tatsächlich weiß, okay. ich, ich muss die Männer nicht quälen, weil, was möchte ich mit denen? Und
1: bei Frauen ist der Druck ein bisschen raus
0: dann? Irgendwie, also es ist schon so... Das ist ja sehr gut erforscht, dass wirklich Mädels und Frauen sehr drauf trainiert werden, dass sie eben so ausschauen, wie Männer wollen, mhm. dass sie ausschauen. Und ich habe das Gefühl, bei Frauen ist das ein bisschen anders, weil wir halt auch alle wissen, mit wo wir aufgewachsen sind und weil wir alle die gleiche Sozialisierung haben. Und weil jeder
1: irgendwann Zellulitis am Po kriegt.
0: Ja, genau. Und also Cellulite übrigens, kurz muss ich immer einschauen, wenn ich bei das Wort sagt, Zellulite gibt es nicht. Ja. Das ist Bindegewebe. Cellulite ist erfunden. Von der das Industrie. Haben, das haben einfach leid erfunden, mhm. um Cremes zum Verkaufen. Entschuldigung, dann werde ich einmal wütend. Ich habe auch bei meiner Freundin, wir haben da echt lange Gespräche darüber geführt, gesagt, wie kann das, wieso bist du weniger fettfeindlich als ich? Mhm. Und wir haben auch, haben auch ein bisschen draufgekommen, dass das wahrscheinlich ist, weil sie halt auch Kunst studiert hat und wahnsinnig viel abgezeichnet hat mhm. und sie teilt halt einen Körper in Formen ein und nicht und gut und schlecht. Mhm. Und das ist einfach so, schaut der aus. Cool. Ja,
1: wie schön eigentlich, Punkt. wenn man da losgelöst ja. ist von diesen Vorstellungen. Ja, mhm. sehr beeindruckend. Wie ist denn eigentlich der Männer-Frauen-Anteil in Ihren Vorstellungen so?
0: <lacht> also, ich sage im Programm immer: Ich habe die Frauen, ich habe die Gays. Und ich habe die mitgeschleppten Boyfriends. Die mitgeschleppten Boyfriends? die Boyfriend. Ehemänner. Oder ich habe auch ganz oft Ehemänner, die dann die Tickets kaufen für eine Frau, und die zum Geburtstag oder zu Weihnachten mhm. herschenken. Und ich meine das ist gar nicht respektierlich, aber das ist zum Großteil, wie es verteilt ist. Mhm. Aber die, werden die auch mal begrüßt explizit in der, in der Show? sie werden dann Ich werde einer sagen, warum sie gezögert haben, herzukommen. Und das erkläre ich ihnen dann. Und dann steige ich so sehr sanft auf die Füße und dann streichelt <lacht> die dann noch ein bisschen. <lacht>
1: Sie leben ja mit Ihrer Partnerin in Regensburg, da ja. haben Sie auch studiert, da
0: sind Sie geblieben. Ja. Wo ist denn Heimat? Auf meinem Kanapé. Ah, und das kann stehen, <lacht> wo es mag. Ja, wir haben ein sehr gutes Kanapé, das ist so samtgrün. Und wenn da der Kater schon liegt.
1: Da schreiben Sie ja vielleicht auch gerade schon an dem neuen Programm, im Herbst soll es rauskommen. Ja.
0: Welche Richtung wird das gehen? Ja, das ist eine gute Frage. <lacht> Also ein bisschen halt was, also mein, mein aktuelles Programm geht quasi bis kurz vor der Pandemie, bis zu meiner Premiere und der Rest ist halt dann, was bis jetzt weiter passiert ist. Mhm. Also es wird schon ein bisschen gehen, was halt zwischen dem ersten Programm und jetzt passiert ist. Also es war meine Diagnose mit der Depression, das war in Therapie gehen, das war sie outen, es war die erste richtige Beziehung führen und also ein bisschen... Was mich zurzeit beschäftigt, ist, dass ich heute, halt, ich bin jetzt in einem Alter, in dem meine Mama das erste Mal schwanger war.
1: Mhm.
0: Und die haben da schon ein Haus gehabt und waren da schon verheiratet. Und ich bin jetzt in dem Alter und ich habe nicht das Gefühl, ich habe ich hab das Gefühl, ich bin da, wo ich sein möchte, aber ich habe keinen dieser Meilensteine erreicht, den so die Generation vor mir gehabt hat, mhm. und auf die ich mit 16 so hingearbeitet habe. Und es ist einerseits wahnsinnig befreiend, wenn man sich so Meilensteine einfach selber bauen kann und mhm. dann sagen kann, auf dieses arbeite ich Andererseits ist es auch Aufwand und Arbeit, ja. wenn man erstmal sie überlegen muss, Muss man eigentlich Weil man möchte. das
1: selbst entwickelt, ja, ne? genau. diesen Lebensentwurf Anstatt für sich selbst. Anstatt einfach da hinzugehen, ja. wo ja. halt
0: alle hingehen. Aber Theresa, ja.
1: trösten Sie sich. Ich bin jetzt 53 und ich habe auch kein Haus und ich habe auch keinen Baum gepflanzt und das lebt sich ganz wunderbar.
0: Sehr gut, sehr gut. Das beruhigt mich. Obacht,
1: I kann was, so heißt das aktuelle Programm. Ja. Das ist auch noch zu sehen. Mhm. Alle Termine gibt es auf ihrer Homepage. Die lesen wir jetzt nicht alle vor. Das sind nämlich eine ganze Menge. Kalbe, ja. Ich bin ein Fan von Ihnen. wirklich. Ich finde es ganz toll, was Sie machen. Ich finde es oh, eine danke. wichtige Arbeit. Nicht nur für junge Frauen, auch für ältere wie mich. Und für Männer ist sie natürlich am allerwichtigsten. Ja. wenn wir ehrlich sind. Und auf Ihrer Homepage steht ein ganz schöner Satz. Insgesamt lässt sich wohl sagen, dass ich schreibe und trete auf, wie ich Pizza esse. So oft es geht, so viel es geht und mit aller Begeisterung. Ja. Bitte machen Sie ganz lange weiter. Ich
0: werde es probieren.
1: <lacht> <lacht> Danke. Vielen Dank für den Besuch. Es war ganz schön. Die Bayern 1 Premium Podcasts zu jeder Zeit an jedem Ort. In der App der ARD Audiothek und auf bayern1.de
0: Bayern 1 wird ins Leben